0: Notre quatrième saison de podcast à la croisée des Jeux est dédiée à la course à pied et plus particulièrement au marathon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Poletti, trailer et marathonien, membre de l'organisation de l'UTMB. David a débuté sa carrière sportive avec le ski de fond avant de se mettre au trail et à l'ultra-trail. Actuellement, il s'entraîne pour le Marathon pour tous des Jeux de Paris en 2024 pour lequel il a été sélectionné. des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée olympique. Je m'appelle Véronique Lugrin, je suis spécialiste en santé et performance durable et fondatrice du Centre en mouvement Lausanne, dédié à l'activité physique et aux performances artistiques. Avec notre invité David Poletti, nous allons nous intéresser à la course longue distance de montagne, le trail, et aux défi incroyable que représente le Tour du Mont Blanc, et comment il se prépare au Marathon pour tous de Paris en 2024. Marathon qui emprunte le même parcours que celui des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. David Poletti, bonjour Bienvenue sur le podcast « À la croisée des Jeux ».
1: Bonjour, merci pour l'accueil.
0: David, vous êtes le fils de Michel et Catherine Poletti, fondateur du légendaire UTMB, où vous avez la charge de la commercialisation et du développement de cet événement. Vous êtes également à la coordination et à la relation territoire du Dacia UTMB Montblanc. Vous débutez votre carrière sportive avec le ski de fond avant de vous mettre au trail et à l'ultra trail et dernièrement, au Marathon, en vue de votre participation au Marathon pour tous de Paris en 2024. Vous êtes donc l'invité idéal pour notre podcast à la croisée des jeux. Êtes-vous prêt pour la première question, David Je suis prêt. Alors David Pelletti, s'il vous plaît, racontez-nous votre parcours et d'où vient votre passion pour les courses de montagne et l'ultra-trail
1: Alors c'est une passion euh, familiale qui m'a été euh, transmise euh, par, euh, par mon père, puisque euh, euh, mon père a toujours été dans les sports euh, d'endurance, donc il a été euh, au ski de fond et c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai fait euh, du ski de fond euh, toute mon adolescence. Et donc euh, à un moment donné, pour préparer le ski de fond, il est assez usuel de courir et de faire d'autres sports d'endurance euh, pendant, euh, pendant l'été et pendant une période. Il courait euh, l'été pour préparer l'hiver jusqu'à découvrir la discipline quand, j'étais, euh, quand j'avais euh, euh, 13-14 ans à peu près où il a fini par inverser, euh, par inverser, il participait à des événements, les, les prémices du trail euh, en, en Europe, euh, où du coup il faisait du, du ski de fond pour préparer les, les courses d'été. Donc Je l'ai accompagné pendant quelques années en tant qu'accompagnateur euh, sur les routes avec, avec ma mère pour euh, le, l'encourager, le voir sur les différents ravitaillements prendre plaisir à faire quelques sections avec lui, notamment pour dans les moments difficiles sur, sur les fins de parcours. Et petit à petit, en grandissant, en étant déjà dans le milieu des sports d'endurance, faire moi-même cette même transition, parce que c'est, c'est facile de courir toute l'année et d'aller voir des, des paysages fabuleux en montagne durant toutes les saisons.
0: Donc c'est une passion qui se transmet, une passion familiale qui se transmet et du coup la question est-ce que vos enfants courent, est-ce que vous prenez vos enfants courir avec vous
1: Alors euh, ma fille, pas du tout, <rire> elle elle ne pense qu'aux chevaux, elle ne jure que par les chevaux et euh, mon fils euh, s'est inscrit au club de ski de fond et pour le moment euh, il commence à découvrir euh, le milieu du sport d'endurance mais bon il a, euh, il a 7 ans donc euh, il, il commence tout juste la découverte.
0: Donc ça se perdure quand même, les patients, c'est fantastique. Pourriez-vous, du coup, David, nous raconter une expérience inoubliable que vous avez vécue lors de l'une de vos courses en montagne, qu'il s'agisse d'une rencontre avec la faune, de conditions météorologiques surprenantes ou d'une anecdote terrifiante ou amusante
1: Je dirais qu'il y a une anecdote qui a peut-être marqué ma, ma vie de sportif. Quand j'ai commencé les, les courses d'endurance, j'ai voulu... Très vite augmenter euh, la distance, un petit peu euh, jeune et fougueux euh, à l'époque euh, à vouloir euh, tester euh, mes limites et euh, donc euh, sur euh, le premier ultra trail euh, que euh, que je tente euh, dans la dans la nuit, euh, je me re, je, je me re, je me retrouve à courir avec un coureur euh, qui qui en fait était en rémission de cancer euh, qui était euh, sur la fin de la rémission et qui me partageait donc on a fait euh, plusieurs kilomètres euh, ensemble, on a vraiment eu le temps de, de parler et qui euh, voilà il, il m'expliquait que sur sa rémission, il avait vraiment fait euh, tout un chemin de croix où euh, la, quand, quand il a guéri, il pouvait euh, pas courir plus d'un kilomètre, puis petit à petit euh, courir euh, finalement, réussir à refranchir la barre des 5 kilomètres, puis des 10 kilomètres, puis des 20 kilomètres. Euh, jusqu'à euh, dix ans après euh, enfin réussir à se réinscrire euh, sur un ultra trail et c'est... en fait très rapidement le, 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 le jeune chien fou que, que j'étais ça, lui, ça, 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 ça m'a permis d'apprendre ce que c'était euh, vraiment l'humilité euh, face à des personnes euh, avec des expériences aussi euh, aussi humaines aussi profondes aussi, euh, aussi inspirantes
0: et j'allais dire, ça m'invoquait un petit peu aussi l'aspect de la résilience, hein, que la montagne, ça nous apprend, le sport, ça nous apprend aussi à, à se battre d'une certaine manière et puis d'aller aussi plus loin. Et on sait aussi que le... Bah que le, La course à pied, notamment, c'est excellent pour l'oncologie pour le cancer, pour, pour permettre au corps aussi de vaincre la, la maladie. Donc, je trouve magnifique ce ouais. partage.
1: Et, et d'ailleurs, je, ça, ça, ça m'inspire une autre anecdote euh, qui, est très, qui, qui est vraiment dans ce sens-là. On avait un, un ami, malheureusement, au passé, puisqu'il a quand même fini par décéder de, de son cancer mais qui participait euh, à l'UTMB chaque année et donc euh, qui avait euh, 65 ans passés, euh, qui le finissait dans des temps euh, assez incroyables pour, euh, pour son âge, en, dans, dans, dans les 25 premiers pourcents. Donc euh, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, malheureusement qui, malgré un rythme de vie très sain, développe un cancer euh, incurable et le médecin ne lui donnait malheureusement que quelques mois euh, à vivre. Et pendant, je ne sais plus le, le nombre d'années exactes, mais pendant trois ou quatre ans, euh, ce qui le tenait, ce qui le maintenait en D'accord. vie, c'était de vouloir faire un UTMB supplémentaire, de venir courir et finir un UTMB supplémentaire. Et quand le médecin lui annonçait quelques mois, il en fait, il a été encore trois ou quatre fois finisher derrière euh, de l'UTMB avant de malheureusement se faire vraiment rattraper par la maladie.
0: Je pense que c'est un magnifique message pour tous ceux qui nous écoutent quand même de, de se dire que finalement la course à pied, les, les passions de l'extérieur peuvent nous permettre de, de vaincre des étapes au-delà juste de la ligne de, de, de finir la ligne d'arrivée. Donc merci beaucoup pour ce passage. Euh, j'aimerais revenir, du coup vous avez nommé euh, l'UTMB, donc euh, j'aimerais revenir sur votre histoire euh, familiale et, et, et votre travail aussi également. Donc on sait que l'essor du, du trail et la fascination du Mont Blanc, hein, elle est présente depuis les années 70 où diverses courses sont créées. Mais malheureusement, ces courses elles véhiculaient quand même une image qui était assez élitiste et qui a rendu leur viabilité difficile. Et c'est donc là que votre famille intervient avec, la, en 2003, la, la première édition de l'Ultra Trail du Mont Blanc qui connaît maintenant un, un succès grandissant, mais surtout un succès pour une partila- participation de coureurs et coureuses qui sont aussi des coureurs non professionnels et populaires. Pourriez-vous nous parler des ingrédients de sa popularité et des valeurs euh, de l'UTMB
1: Alors, pour essayer de faire dans l'ordre, euh, déjà je pense qu'on a eu, on a le, le lieu... Évidemment, le Mont Blanc, qui est des des ingrédients, mais effectivement, euh, entre les années 70 et les années 2000, euh, c'est un élément qui n'a pas euh, suffi. Et donc, il y a aussi une question euh, de de timing et de dimension euh, d'événements. Déjà, euh, dans les années euh, années 70, le trail n'existait pas en en Europe. Il est arrivé euh, plutôt dans les années, euh, dans dans la fin des années 80, début des années 90. Et, euh, et donc, euh, dans le trail est un événement euh, vraiment, euh, un, un sport vraiment populaire, euh, pratiqué par euh, des, personnes, euh, des personnes lambda qui, euh, qui peuvent être euh, ingénieurs, euh, euh, pharmaciens, mais euh, techniciens euh, euh, à, à tous les niveaux, à tous les âges, euh, peu importe leur étape de leur vie qui ont fait du sport par le passé ou qui découvrent la discipline. Et donc, l'UTMB est, est né un petit peu dans ce contexte et a créé un, un boom. Euh, parce que euh, le dernier ingrédient, c'est l'aspect vraiment événementiel qui va au-delà, de, au-delà de, du sport. C'est-à-dire que euh, le, dès la première édition, il a été euh, envisagé que, lui, le, que, que la course ne soit pas uniquement l'objectif de faire le Tour du Mont-Blanc, mais de le faire euh, en une seule étape, euh, sans pause, en, 40, euh, en, 40, euh, en 44 heures maximum, qui vient euh, chercher quelque chose d'extraordinaire, qui vient euh, activer justement ces valeurs montagnardes euh, de, de, de résilience, de, de persévérance euh, et un événement qui vient aussi euh, activer des valeurs comme la, la solidarité ou euh, la convivialité. Et c'est aussi un événement qui a permis de réunir euh, autour de la table, autour du projet, trois pays, euh, l'ensemble des, euh, des, des communes et des territoires du Mont-Blanc euh, qui, euh, qui, qui accueillent euh, accueille le parcours. Ce n'est pas uniquement de quelques, quelques coureurs qui passent euh, sur des chemins. C'est un événement euh, populaire avec, euh, dès la première édition, des centaines de coureurs de tous les niveaux qui prennent le départ sur la même ligne de départ que, euh, que, le, que, que les élites. Encore aujourd'hui, euh, les élites sont certes dans, dans un sas euh, en avant de la ligne de départ pour leur permettre de partir euh, à une vitesse canon. Euh, mais euh, ils prennent le top départ au même instant que euh, la plupart des coureurs euh, ou tous les coureurs réguliers, selon si euh, la, la course euh, part en une ou trois vagues. Mais globalement, il euh, y a vraiment cette mixité euh, qu'on, qu'on trouve euh, des hommes, des femmes, des gens de classe euh, plus modeste, des gens de, de, de haute classe, euh, ils sont tous en tenue de trailer, il n'y a pas de distinction, il euh, a pas de distinction à ce niveau-là, euh, des élites, des, des personnes euh, moins bonnes, euh, de, des personnes un peu plus. Euh... Est-ce non. que du
0: coup cette inclusivité, c'est quelque chose qui a été, qui a toujours euh, été véhiculé au travers de cette course quel, quel est cette euh, voilà cette, cet essor que que votre famille, que vos parents ont, ont voulu. Euh... S'engager, j'ai, j'ai lu euh, le, sur votre site, il disait c'est une histoire de famille. Nous, on, on veut vraiment faire durer cette histoire de famille. On veut transmettre cette passion. Est-ce que c'est toujours d'actualité c'est, ce besoin de transmettre la passion de la montagne, la passion de, du Mont Blanc, finalement, et d'un point de vue familial
1: Bien sûr, est, euh, c'est toujours d'actualité. Hein. C'est, c'est pas, euh, même si c'est une entreprise qui aujourd'hui a besoin de, de, de vivre et de faire vivre des. Euh, plusieurs euh, familles euh, sur son territoire, euh, ça reste avant tout euh, notre principale euh, raison d'être. Euh, l'ensemble de ces valeurs, l'ensemble de ce qu'on apporte, euh, de cette expérience euh, extraordinaire qu'on permet euh, cou- à chaque coureur euh, de vivre et euh, qu'on parle de solidarité, d'ouverture vers les autres, euh, de, d'inclusivité, euh, de respect de l'environnement. Euh, toutes ces valeurs-là sont toujours, euh, toujours aussi fortes et euh, chaque, chaque année on continue à se poser constamment les questions est-ce, que, euh, est-ce, qu'on les... est-ce qu'on est toujours en phase avec ces valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur et qui font que on continue à euh, faire des horaires euh, de dingue chaque semaine avec, euh, avec passion en mettant euh, nos, nos tripes sur la table euh, ou euh, est-ce qu'on peut euh, continuer à réfléchir et à améliorer euh, à s'améliorer sur, sur, sur d'autres sujets.
0: Magnifique. Et rappelons-le, c'est combien de kilomètres au total
1: Alors la distance reine c'est 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif pour franchir l'ensemble, l'ensemble des cols qui font le, le tour du Mont Blanc.
0: Donc incroyable, merci. Et du coup, si, si j'ose revenir un petit peu, vous parler effectivement de mettre les tripes sur la table, de cet engouement, de cette passion, de ce travail nécessaire pour réussir une... ben Voilà, vous réunissez trois pays c'est quand même un travail énorme une course phénoménale qui on voit maintenant à la télévision quand on suit les coureurs c'est comme vous le dites, c'est un peu comme le Tour de France finalement il y a, il y a tous ces gens qui se réunissent pour, pour être solidaires avec les coureurs et les coureuses, mais quel pourrait être le défi majeur de la course de montagne, que ce soit pour les participants et pour les organisateurs du coup
1: Alors, sachant qu'il faut, euh, sur les organisateurs, il y a une diversité euh, d'organisations très variées. Il y a des événements euh, majeurs comme comme l'UTMB, mais il y a aussi euh, des événements euh, beaucoup plus... euh, à taille beaucoup plus modeste euh, auquel d'ailleurs je, je, j'apprécie énormément de participer également en tant, que, en tant que participant je pense qu'il y en a vraiment pour, pour tous les goûts, pour tout le monde euh, à toutes, toutes les échelles
0: comme la CCC par exemple ou d'autres petits événements parallèles
1: Alors la CCC est une course de, de, de l'événement UTMB euh, donc ça c'est une, c'est, une, c'est une distance c'est une des courses de l'événement mais euh, rien que dans la même région on peut avoir le trail du Tour des Fises, le trail des aigus rouges. Il euh, y a euh, probablement euh, une dizaine ou une vingtaine de trails par week-end en saison euh, en, en France et en Suisse. Euh, donc, il y en a vraiment pour euh, tous les goûts. Et il y, y a des événements qui vont réunir euh, c- euh, 5, 6, euh, jusqu'à euh, 12 000 participants sur l'ensemble des courses de sur l'ensemble des courses de, de l'événement, donc euh, sur l'UTME par exemple, on a effectivement euh, de, presque 12 000 participants, mais on a euh, 5 ou 6 courses, il faudrait que je refasse le compte dans ma tête. <rire> mais voilà, par contre, on n'a pas une seule course, euh, le, le, le maximum de coureurs sur une seule course, c'est 2500. Euh, et il y a des événements qui vont avoir euh, 5, 6, euh, 5, 5 ou 600 ou 1000 participants sur l'ensemble de, de, de leur événement. Il y en a vraiment de toutes les tailles, de tous les goûts. Et du coup, les enjeux sont euh, un petit peu différents euh, en fonction des tailles d'organisation. D'un point de vue organisateur, globalement, ça va être euh, les enjeux majeurs euh, entre elles. Ça va être l'ancrage sur son territoire. Euh, C'est une discipline qui est très ancrée sur sur le territoire, Euh, ce qui qui anime la volonté, je pense, de la grande majorité de tous les organisateurs. Euh, Il y a une volonté commune qui est de faire découvrir euh, nos nos territoires, d'inviter les coureurs euh, et les familles à venir découvrir euh, un pays auquel... euh, euh, qui, qui qui nous, qui nous touche euh, particulièrement et euh, leur, euh, leur, leur exprimer euh, venez voir chez nous c'est, c'est beau vous allez prendre du plaisir c'est bon parce qu'on a un super terroir euh, c'est voilà c'est, c'est un petit peu tout ce qui va euh, animer les différents euh, les différents organisateurs donc ça nécessite pour ça un ancrage et euh, une, une action sur le, un lien avec le territoire euh, très fort. Et ensuite, euh, ben forcément, on peut, euh, en en fonction de dans quelle région on est, évidemment, euh, dans dans certaines régions euh, très vallonnées ou en régions très montagneuses, comme dans les Alpes, l'engagement peut être un petit peu différent. Et donc, la gestion de la sécurité, euh, quand les coureurs euh, partent de nuit euh, dans dans la montagne, même si ça reste des chemins euh, pédestres, il euh, y a un engagement, il euh, y a quand même un certain engagement des coureurs et une certaine responsabilité des organisateurs de leur permettre de le faire dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
0: Et d'un point de vue du coup participant, est-ce que vous, vous avez déjà euh, participé à la course dans son entièreté et quels seraient les enjeux ou les défis majeurs pour du coup le coureur ou la coureuse
1: Alors euh, oui, euh, je, 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 je l'ai fait en 2000, euh, je l'ai fini en 2008, euh, la, la course majeure. Euh, je suis redescendu un petit peu en distance parce que ça de, c'est très chronophage en temps. Euh, maintenant, je suis plutôt sur des formats euh, autour des 50-55 euh, km avec euh, euh, plus ou moins euh, 3-4 000 mètres euh, de dénivelé de, de de positif, ce qui fait déjà des épreuves euh, qui, dure, euh, qui, dure, qui se, qui se déroulent déjà assez sur la journée. C'est oui. Euh, ça, c'était pour pouvoir euh, fonctionner à. Ça, c'était pour pouvoir euh, mixer euh, le euh, tenir compte euh, bah, du travail et de la vie familiale euh, en même temps. Euh, pour autant, les engagements sont euh, les mêmes c'est que c'est des épreuves euh, qui durent dans le temps. Euh, c'est même, euh, même sur des euh, 20 km, 30 km, 50 km, ça reste quand même. Euh, généralement entre euh, 3 et 4 heures d'effort pour les distances courtes euh, et sur des ultra trails c'est euh, jusqu'à 40 heures euh, d'effort. Dans des conditions où il faut se... en fait effectivement faut vraiment se préparer à peu près à toutes les conditions, faire preuve de résilience et continuer à y prouver euh, beaucoup de plaisir, même dans les périodes où on va être un peu en souffrance ou en difficulté parce que en montagne, dehors, parfois il fait beau mais parfois il pleut, parfois il fait froid, parfois on est fatigué, parfois on s'est tordu la cheville et on est seul dans la nature donc il faut se débrouiller un petit peu et effectivement ça, ça demande... Ça, 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 ça travaille toutes les qualités de résilience.
0: Et de persévérance. <rire> Merci. Donc, du coup, vous, vous êtes redescendu, vous l'avez exprimé, hein, sur, sur les distances, passé euh, à des distances, entre guillemets, plus courtes, jusqu'à 55. Et là, vous vous êtes aussi lancé le défi de participer au Marathon pour tous de Paris en 2024. Et du coup, bah, la question, parce que c'est un, quand même un un marathon, hein, c'est le même marathon que, que vont faire les, les élites des, des Jeux Olympiques du, de Paris 2024. Donc, comment avez-vous obtenu votre dossard
1: Alors, euh, déjà, j'avais vraiment très envie de participer à l'événement parce que à l'instar des coureurs qui viennent vivre notre événement, euh, c'est l'occasion de vivre quelque chose d'extraordinaire, euh, Vivre, enfin, faire ce parcours. Euh, moi, moi, j'ai presque l'impression de, que, que je vais pouvoir le faire en, en réalité augmentée euh, dans, pour Presque me personnaliser à ces coureurs-là, évidemment, pas à la même vitesse, évidemment, pas avec le même public, mais il y a, il y a, à la, comme quand on lit un, un, un bon livre, on se, se personnifie, on se projette sur les personnages. Moi, je, 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 je vais presque avoir la sensation de pouvoir faire la même chose, au moins en, en vivant les mêmes, les, en voyant les mêmes paysages. Et donc, du coup, j'ai cherché de, tous les moyens euh, pour pouvoir y participer malgré le fait que je sois en Haute-Savoie et que je ne peux pas forcément me déplacer sur tous les challenges physiques. Et donc, euh, j'ai téléchargé euh, l'application euh, Marathon pour tous et j'ai fait tous les challenges, sans exception. Magnifique.
0: Et quel coureur, dans, dans la peau de quel coureur, vous dites en hein, euh, réalité augmentée Du coup, si vous deviez prendre la, la place d'un des coureurs, ce serait, le, ce serait lequel euh...
1: J'avoue que je suis un peu sec sur la question. Euh, pour moi, c'est euh, le... est-ce que c'est le vainqueur ou en tout cas, est-ce que c'est euh, euh, le premier euh, français ou le, 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 un, un coureur élite Quelle émotion il ressent euh, sur une course qu'il réussit par rapport à l'émulsion, par rapport au paysage, par rapport à euh, euh, ce qu'il ressent sur la ligne de départ euh, c'est en fait plus que de savoir est-ce que c'est un coureur en particulier, c'est euh, me projeter un peu sur quelle émotion il va ressentir euh, à certains moments clés qui sont euh, le départ, le franchissement de la ligne d'arrivée ou les encouragements euh, du public à des moments où il se sent euh, particulièrement euh, en difficulté sur un parcours qu'ils ont euh, réalisé exprès euh, très exigeant.
0: Et est-ce que ce, ce challenge, est-ce que c'est, c'est la raison qui a fait que vous vous êtes mis au marathon, que vous avez du coup, entre guillemets, changé de discipline, ou est-ce que vous étiez déjà préparé, est-ce que vous couriez déjà des, des marathons sur, sur route, du coup pas en montagne
1: Alors, ça, un, un argument qui m'y a fait réfléchir. Euh... Clairement, ça m'a influencé, ça, m'a, ça a allumé une petite lumière. Ensuite, ce qui m'a vraiment fait faire la bascule, c'est que j'ai vraiment euh, aujourd'hui, euh, dans ma pratique euh, euh, du trail, j'ai vraiment envie de continuer. À, je suis en recherche actuellement de performance de, au niveau amateur, euh, à mon petit niveau amateur, avec mes moyens amateurs, en conciliant euh, vie de famille, vie de travail. Quel est le meilleur niveau que je suis capable d'aller chercher avec ces moyens-là Parce que la la différence euh, entre les élites et les amateurs, euh, j'ai pas envie de de dire c'est à cause des gènes, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. J'ai envie de connaître réellement ce plafond de verre. Donc, c'est un défi, euh, c'est une quête personnelle. Et je me suis rendu compte que euh, dans mon profil très montagnard, euh, j'atteignais un premier plafond, puisque euh, en montée et en descente, j'étais très efficace et que ce qui me ralentissait le plus, ce qui m'empêchait le plus d'augmenter, c'était toutes les portions de plat où du coup j'étais en incapacité de relancer. Donc du coup le marathon était euh, le, le format idéal pour euh, complètement euh, transformer mon, mon profil et, me rendre plus, euh, et, et avoir un profil plus complet.
0: Pour optimiser aussi. Hein. Du coup, ça va vous permettre de, d'améliorer aussi vos performances en trail. Du coup. Donc, c'est, c'est vraiment super. Et du coup, on vous parlait de cette fameuse préparation. Euh, pourriez-vous nous dire pour vous, du moins d'un point de vue justement amateur, quelle est la grande différence dans cette préparation du marathon versus préparation de course en montagne
1: j'ai pas forcément vu d'énormes différences. Alors euh, évidemment les entraînements sont construits un petit peu différemment. Mais si on veut euh, augmenter ses, euh, ses, ses performances en marathon ou en course euh, ou en trail, euh, que ce soit long ou court d'ailleurs, hein, l'ultra trail c'est la même chose. Sauf qu'on fait trois euh, fois en volume d'entraînement. Mais euh, globalement, il faut travailler de la relance, il faut travailler à certains rythmes, il faut euh, de temps en temps sortir de nos zones de confort euh, d'un point de vue euh, musculaire ou d'un point de vue euh, fréquence cardiaque. Euh, pas trop pour pas trop fatiguer l'organisme et favoriser les récup. Donc, les ingrédients sont à peu près les mêmes. Ensuite, on va venir euh, chercher des entraînements un petit peu plus euh, spécifiques, euh, peut-être un petit peu plus de fractionnés. Évidemment, le fameux travail à l'allure marathon euh, pour augmenter euh, spécialement euh, l'allure, mais entre elles, on va retrouver le travail euh, en vitesse ascensionnelle ou de choses comme ça. Donc, on retrouve à peu près euh, les ingrédients similaires. Par contre, euh, ce qui est nécessaire euh, dès le départ, c'est de savoir quel objectif on se donne. Si on n'a pas, euh, si pas fixé l'objectif qu'on veut accomplir, c'est très difficile de fixer le cap.
0: Oui, de garder le rythme, hein, parce que c'est un petit peu différent aussi de, de courir à plat. Merci. Euh, bah vous avez parlé de, 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 d'ingrédients secrets, donc du coup, je serais heureuse d'entendre quel est le, le tips que vous pourriez nous partager pour une préparation réussie Est-ce que c'est de la stratégie mentale, physique, émotionnelle Vous avez parlé d'objectifs. Quel serait pour vous vraiment le, le, le petit plus ou le secret que vous pourriez partager par rapport à votre expérience
1: Alors, je vais partager à la fois des éléments que je me suis appropriés, mais qui ont été partagés par des coureurs, des influenceurs ou des élites et en même temps, euh, mon interprétation personnelle. La première, c'est déjà, je, je l'ai mentionné juste avant, hein, c'est vraiment de, de, de fixer l'objectif. On ne s'entraîne pas de la même manière si on veut euh, finir un marathon, euh, si, on veut, euh, ou si on veut le faire en moins de 5 heures, ou en moins de 3 heures, ou en moins de 2h30. Euh, on ne va pas se donner les mêmes moyens. Personnellement, je sais qu'un marathon en moins de 3 heures, j'ai pu le cocher, euh, j'ai pu le cocher l'année dernière euh, sur le marathon de Paris un marathon en moins de 2h30 euh, quand je regarde quand je regarde les différents euh, profils de personnes qui travaillent beaucoup hein, des médecins des ingénieurs c'est pas euh, euh, c'est pas le ce n'est pas ces éléments-là qui vont euh, m'empêcher de réaliser ces performances. C'est l'investissement que je vais être capable d'y mettre. Le nombre de kilomètres par semaine et la qualité des entraînements qu'ils font, qui font que je ne ferai jamais un marathon en moins de 2h30 parce que je ne me donnerai pas... Euh, je, je sais que ce sera trop d'investissement. Euh, c'est, investi- c'est, c'est quelque chose qui pèsera trop lourd sur la famille que je ne serai pas capable de mettre euh, pour, pour venir réaliser cet objectif. Donc, il faut un objectif qui soit cohérent. Et surtout, euh, il faut du pl- Il faut du plaisir. Euh, si on euh, et il faut toujours être équilibré par rapport à cet objectif cohérent. Euh, le jour où je n'éprouverai plus euh, autant de plaisir, j'aurai atteint euh, le niveau maximum que je me suis fixé. J'aurai, euh, je ne serai plus capable de mettre le même investissement. Euh, Si je ne suis plus en phase avec euh, mes objectifs parce qu'ils sont atteints ou parce que j'ai atteint ce plafond de verre. Mais naturellement, euh, à ce moment-là, je euh, je, je n'accepterai plus les contraintes que je m'impose aujourd'hui parce que, forcément, quand on fixe des objectifs, on se fixe des des contraintes qu'on accepte euh, tant qu'on est en phase avec son objectif.
0: Absolument. Je pense que l'aspect organisationnel, hein, vous le mentionnez très bien, entre le travail, le, le plaisir de courir, mais ça prend quand même du temps plus la famille, c'est effectivement aussi des, des contraintes sur lesquelles il faut garder un cadre et un rythme pour, pour réussir. Donc, euh, merci beaucoup pour ce, ce partage d'expérience. Et j'aurais une dernière question. Quel est, du coup, pour vous euh, l'ingrédient, toujours les ingrédients, mais indispensable pour réussir à franchir la ligne d'arrivée d'une course longue distance comme l'UTMB
1: Grande question. Parce que je l'ai, je l'ai fini certes une fois en 2008, j'ai, je l'ai refait en off, mais dans, dans les conditions de, de barrière en 2020, quand on était sur la période de Covid avec mon père, puisque c'était à peu près la seule opportunité qu'on avait de le faire en famille. Et pour autant, je ne dirais pas qu'il y a... Je, je, si j'y reparticipe dans l'année prochaine, dans deux ans ou dans trois ans, ou même si je l'ai fini cinq ou six fois, je ne dirais pas que je détiens l'ingrédient secret pour le finir, parce que je serai jamais sûr de le finir la fois suivante. Parce qu'il y a toujours une somme de petits détails qui, quand on fait 20 ou 30 km, on peut s'affranchir de ces détails. On fait peut-être pas la meilleure performance du siècle, euh, mais globalement, on est à peu près serein sur le fait de finir. Mais dès qu'on augmente la distance, euh, ces détails pr- viennent euh, peser euh, sur, euh, sur les euh, 40, 50, 60 derniers kilomètres. C'est sûr qu'il faut s'être préparé mentalement, il faut être tolérant avec soi-même. Euh, quand on veut partir sur un objectif qui est, parfois on se rend compte qu'il est un peu ambitieux c'est pas parce qu'on est dedans qu'on, a, euh, qu'on est passé à côté de tout de temps en temps il faut accepter de revoir ses objectifs en cours de route, il faut pas perdre l'essentiel euh, même si on n'est pas dans les objectifs qu'on s'était fixé, il y a plein de choses qu'on... il y a plein de raisons d'éprouver du plaisir, d'être euh, là à l'instant T euh, une nuit euh, étoilée euh, euh, le fait d'être en pleine nature euh, se sentir euh, quand quand on est en difficulté parfois c'est aussi euh, le moment où on se sent euh, particulièrement vivant une rencontre euh, une rencontre inspirante euh, même dans les et même dans l'abandon euh, plutôt que d'y voir un échec on peut y voir euh, des un apprentissage et c'est voilà, ce pas parce qu'on ne le finit pas une année que l'année suivante, on n'aura du coup pas les éléments pour être capable de le finir.
0: C'est assez magique parce que dans, dans, dans l'ensemble des, des intervenants qu'on a eus sur ce podcast, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé C'est cette connexion justement avec cette nature, avec ce rythme, avec soi-même et cette solidarité entre les différents coureurs qui qui fait que les gens y prennent aussi beaucoup du, du plaisir au-delà vraiment de juste la notion de performance. Et je trouve extrêmement riche que vous reveniez dessus parce que c'est vrai que peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais osé franchir le pas de, de s'inscrire à une course, peut-être que les personnes, elles voient que l'aspect de, de la performance, d'arriver au bout de l'événement ou de la course ou de la distance avec des objectifs. Et Merci pour ça, je trouve vraiment important de, de sentir ce besoin de de simplicité, de, de oser prendre ses baskets, aller courir pour découvrir finalement des, des choses en soi des, qu'on aurait peut-être des émotions, des, des, voilà, des, des, des yeah. difficultés qu'on peut parcourir, qu'on peut traverser pour arriver au bout d'un objectif. Ouais. Et donc, voilà, c'est un beau message d'espoir. Donc, merci David.
1: Bah avec plaisir. Je dirais, juste pour rebondir là-dessus, il y a une valeur peut-être qui est très chère au, au trailer qui... Que beaucoup vont mettre dans, dans ce qui est assez communément appelé l'esprit trail qui est un terme qui ressort ce, beaucoup dans ce milieu là qui est la solidarité en fait les gens viennent chercher viennent aussi chercher une aventure humaine une aventure de partage et c'est vrai que c'était Philippe Billard dans mon royaume pour une lettre qu'il avait écrit en 2004 suite à l'utmb et il avait joué sur cette différence de son entre solidaire et solitaire et qu'en fonction des kilomètres, en fonction de son état de forme, en fonction de ce qu'on voulait ressentir, on pouvait passer de l'un à l'autre et inversement au fur et à mesure de son aventure. C'était juste une lettre à changer.
0: Magnifique. Très, très beau mot de la fin. Donc un grand merci à David Pelletti pour cet échange vraiment enrichissant et, et ces valeurs humaines que, que vous partagez au travers de votre expérience. Nous vous souhaitons vraiment une, beaucoup de chance et de plaisir au Marathon pour tous en, en 2024 et bien évidemment pour toutes vos autres courses de montagne et pour la prochaine séance de l'UTMB.
1: Ben merci beaucoup.
0: Nous vous rappelons que l'exposition audio Free to Run, en route pour Paris 2024, qui retrace de façon inédite la révolution sociale du marathon, est visible gratuitement au Musée Olympique de Lausanne jusqu'au 5 mars 2024. Vous trouverez aussi en ligne sur la plateforme Google Art and Culture des histoires interactives avec images et vidéos inédites. Ce neuvième podcast est le dernier de la saison 4 consacré aux marathons et aux courses de longue distance. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les précédents podcasts sur la même thématique, mais avec des approches différentes et souvent complémentaires. Si vous avez apprécié ces épisodes, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré.